2: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安 G 节目。明年一月总统以及立委选举，历经几个月来，在总统大选部分，国民党跟民众党是讨论怎么样来合作共推一组人选，也就是呢，究竟是由代表蓝军的侯友谊，或者是披着白影战袍出征的柯文哲来当政的。不，最后呢，蓝白合是破局了哦。那么再加上红海集团创办人郭台铭原本决定参选。而且也过了联署门槛。不过，却在登记日最后一天，也就是二十四号，宣布退选了、哦、可以说再也整合失败，最终形成了三组角逐总统大位的局面。也就是，民进党是由副总统赖清德跟原先担任驻美代表的萧美琴，他们携手寻求绿营持续执政；侯友谊呢，则是跟资深媒体人赵少康来搭档；而柯文哲则是跟民众党立委吴欣盈迎战，回到各自政党的。绿蓝白三角都力争，如何抢攻选票？有哪些决胜关键？又有多少影响变数？我们在今天特别邀请台湾师范大学公民教育与领导学习教授曾冠球观察探讨。非常欢迎曾教授，您好
0: 。呃，主持人好。各位听众
2: 好。嗯，上周真的是非常关键哦。我们知道，一九九六年台湾首次公民直选总统、副总统，而要角逐第十六任，就是明年总统、副总统最终登记三组候选人哦。那我想，很多的民众很关心这一次的选举哦，会留意到赶在登记截止日前，侯友谊、柯文哲、郭台铭他们在二十三号举行三方会谈，但是因为三个人或是这五个人。会谈有公开或不公开的，总的来讲，呃，我们可以观察，像民调、让几趴等等议题就陷入僵局，有卡关啊，最后是不欢而散。不过，教授您会怎么样来观察？那么长时间蓝白这样子的一个讨论，最后还是没有办法成局，大致上有哪些原因呢
0: ？我想这个问题，呃，如果回到当初蓝白合之初啊，呃，我的判断是，呃，国民党可能比较不好让。啊、哦，因为呃，国民党毕竟是呃历史比较久的一个大党哦，嗯，那里面呢、啊、有各种不同的这个派系啊、哦，哦、那呃，在做决策上面来讲，可能要考虑的面向就会比较多
1: 了，嗯嗯、哦，
0: 那柯 P 的话，刚好是比较编导嘛
1: ，啊、哦，那
0: 他比较算是一个一人政党啊，
1: 啊、嗯嗯
0: 哦，也就是说，虽然还有其他党员，但是基本上来讲，还是以柯 P 说了算。哦，所以呃，在这样愈衡这样的情势之下哦，你大概在组织层面上面来讲，就可以呃预期一件事情：国民党能够让哦空间有限嘛啊，嗯、<哼>因为纵使其中少数人支持，但是也会有更多人有不同意见。那所以你要转身呐、啊，就必须要、嗯、<哼>呃平衡各种不同的意见。嗯、<哼>但是科批就不一样了，因为这里面呢、啊，嗯、<哼>大概就以科批的意见为准。那所以呃，以组织的层次来讲哦，那可能民众党的这个弹性会比较大一点啊、哦
1: 嗯哦
0: 。那到最后为什么呃没有办法去做调整呢？哦，可能有一部分原因是，尽管科批是可以自己决定啊，哦嗯、或者说他的决定成分比较大啊。嗯、哦。那但是呢，可能他们后面呢、啊、有去做一些评估了，也就是说。嗯如果科批变成副手的话，变成是侯振科副的话，嗯、那这个对于民众党的选情来讲，尤其是在不分区啊，或者是在民众党的这个得票上面来讲、哦，它到底是有加分作用还是扣分作用？我猜想可能最后评估的结果啊，嗯、应该是这个不利的因素会比较多一点。嗯嗯、对于那个民众党来讲啊，跟国民党合之后啊。那可能他们的这个声势上面啊，声量来讲的话、啊，可能是弊大于利了， oh. 啊，所以才会做一些改变。
2: 好，非常谢谢教授您的解析。我们也看到这两天哦，蓝白阵营所说的一些话，我简单也接续也呼应刚才教授您的啊这个观察哦。民众党总统参选人柯文哲在昨天说，哦，国民党在协商过程一直骗他进入所设的局，他自己犯下几个错误，包括主帅不可以签字啦，除非幕僚看过比赛规则，统计误差范围要写清楚。嗯，显然就是政党利益还是蛮重要的啦。哈。那至于国民党是百年大党嘛，嗯、其实要考量的，我想大家也或多或少可以理解哦。那我们也看到国民党主席周立伦这两天也是积极在帮他们的侯康佩哦，呃，在拉抬声势。嗯、那么在。昨天把活动结束之后呢，他在脸书发文就说，南白河过程当中，为了团结所有力量，受尽屈辱换不回真心，忍耐到最后一刻，就下定决心拼战到底。所以在24号当天啊，就是下了全党动员令啊，呃，这一两天所到之处，他们感受到南军大团结的气势跟共同迈向胜利的决心，所以现在要往。前来看，就是到底哪个政党可以获得比较多的选票的支持？不过有个关键人物，就是在。二十三号当天嘛，就是到底是三人或五人会面，就是一个红海创办人郭台铭。其、就、实、是、我们在之前也观察，他为了表达这个参选的决心，也到处去啊、呃、宣打他的理念，联署的门槛也都过了哦。但是最后退选，他在二十四号当天就发了一个退选的声明全文，呃。就说，如果没有人愿意弯腰啦，哦、呃，对，期待政权轮替的台湾人来说，情何以堪哦？他说，成大事者不计毁誉，遇郭台铭或许可以被人遗忘，但为中华民国的未来选择成全，以示他能够奉献给故乡全部的爱。他提到，人退志不退，一定要赢，要完成政党轮替，改变台湾哦，嗯。总的来讲教授，你又怎么样来看郭台铭从决定参选意志很坚定到最后退选，呃，转折到底是什么？他所扮演的角色有什么摊空吗？就是呃，让在野整合团结吗
0: ？郭董退选哦，肯定是让他的支持者哦，嗯、不管是一般的庶民，还是一些无党派的地方的议会的一些领导人哦，嗯、感到失望、嗯嗯那不过我们想要思考一个问题啊，因为郭董毕竟是一个企业家，而且他参选过一次，啊、嗯，是，那他是一个有智慧而且有一定年纪啊、哦、的一个企业的领导人啊，嗯，那他为什么会做这样的一个决定？参选两次，而且这是第二次，然后这一次参选到一半，他又继续退选、啊嗯那虽然他有一些所谓的冠冕堂皇的这个说辞但是，嗯、呃，这个部分可能我们、呃、需要进一步去细究他的一个主要原因、嗯、<哼>那我个人的一个判断是，我觉得选总统这件事情呢，对郭董来讲恐怕是一个副产品啊， b y p r o d u c t 意思就是说这个不是主要产品也就是说他的主要目标、啊、可能是有别的哦，嗯、<哼>但是。选总统这个是次要目标，当主要目标跟次要目标如果是一致的时候啊，他会继续选下去。嗯、<哼>但是当主要目标跟他的现在这个选总统这个次要目标如果是冲突的话，他就可能会放弃掉选总统的这一个盘算、哦、那我的考量点，他的主要目标、嗯呃、可能是跟这个富士康啊、哦。的这个未来发展、啊，發展有一点点关联性发展。嗯，
2: 在中国大陆、啊，因
0: 为是因为我们知道，在中国大陆啊，现在的一个政治氛围啊，跟、嗯、呃过去的政治氛围有很大的一个不一样，也就是他们的走向啊。嗯、至少在月中之前，我们所了解到的啊，就是说还没有在拜登跟这个习近平会晤之前，中国大陆的走向，我们可以了解到说，从过去的重伤啊。哦、重视经济发展、哦、到现在可能会某种程度上面是抑商啊、哦，抑制这个商业发展、哦哦呃、如果是在这样的一个背景底下、呃、富士康在大陆的发展多多少少受限、啊、包含这个当权的这个李克强哦、呃，又离世了嘛，哦、<是>所以在这情况底下，如果郭董着眼到这样的一个局面的话、哦嗯、他可能就必须要思考如何。因为企业是这样啊，不进则退嘛。嗯
1: 嗯哦、那
0: 积极来讲，可能要需要去做一些扩产的动作、哦、或者取得更好的一些租税的一些减免等等的这些条件啊。当然我不知道细节啦、哦，但是我在想，肯定是跟这个企业未来的发展有关。嗯嗯那在这样的情况底下、哦、你一个企业的领导人要去跟。对岸、啊、去协商这件事情、哦、尤其是以现在当权派来讲，我觉得会有点困难、哦
1: 嗯哼哼。嗯嗯
0: 嗯。那所以，在这情况底下，怎么样取得一个谈判的筹码啊、哦嗯<哼>？嗯，这个就变得很关键哦、嗯。哦，所以有没有一种可能性呢、哦？是藉由这个参选来取得这样的一个筹码、哦？哦。那所以在这样情况底下，郭董可能在这一次来讲，他就跳进这个总统的选举哦、嗯。哦，那跳进总统选举之后。可能可以展现他的一些影响力，那这個影响力不一定说是一定要取得总统的位置、啊嗯嗯嗯、因为这个部分、啊、可能有一些客观因素的一些影响、啊
1: 嗯嗯、但是
0: 至少、啊、郭董最后展现他的一些基本实力，也许他的支持的票数大概在六趴到八趴之
1: 间
0: 但这个六趴到八趴，坦白讲已经足以对于蓝军呐、啊，泛蓝的阵营构成一些影响，嗯嗯、所以他从头到尾整个。过程呢、啊，你会发现他非常的认真了啊！欸、到对，对呀，
2: 到美国去啊，<是>
0: 到美国去，嗯、对，然后还同时呃完成了联署，嗯、这个都需要花很多的时间精力啊，花很多的资源啊。<是>如果你解释说他后面退选，那第一个对一个有。<笑>这样企业历练的一个领导人来讲，他要花钱花这样，其实这解释不通。<笑>那你说他这个就是为了意气用事想当总统，这个也是低估了一个七十岁的人的一个智慧了、啊。<Yeah. S 1> 哦、没错，这个都讲不通。Mm hmm. 所以肯定呢、啊，只有一个东西要支持他，能够要继续做下去， mm hmm. 即便后面退选他都不在意。Mm hmm. 那就是可能为了有更高的一个目的，可能是为了他的这个企业的一个发展，嗯、mm ， hmm. 庞大的这个企业帝国的一个发展。<Yeah. S 1> 所以他后面退选哦。反过头来讲，他带来的影响力是什么？嗯
1: 哼,嗯哼，他当然就
0: 是呃，让这个他可能呢、啊、取得了一个很好的谈判条件。哦，也就是说，他对这个促成的这个蓝白合啊，虽然蓝白合最后没合，但是毕竟他已经很认真在合了。<是>这个主场的优势嘛，对不对？他那一天去撮合这个蓝白，虽然没成，但是他已经尽心尽力了。嗯嗯哼，那反过头来讲，他如果再继续选下去，就违背了我刚才讲的这个条件，因为他继续选下去啊，从绿营的角度来看呢、啊，等于是渔翁得利了啊，渔渔蚌相渔翁得利。嗯嗯嗯所以他肯定要退哦。嗯嗯那这个退啊，倒不是说他于恒清是觉得不好、啊，嗯嗯嗯他觉得不好，老实说啊，他在十一月初应该就知道了哦，哦不至于说这个整个联署完之后啊，他才，那个、哦。所以他可能就必须要动作要做满做好，嗯嗯是，也就是说他该做的。联署啊，该去拜会的这一些国内或国外的这些相关人士啊，嗯、他这些动作他都必须要做到。嗯嗯、啊、然后最后呢，啊，他这个必须要有一个比较好的转身呐、啊，嗯、也就透过这个促成蓝白合，然后他退选。啊，那这样他达到他主要目标，嗯、那次要目标这个部分啊，不是他能够影响，他、啊、事实上他也影响不了。啊、嗯,嗯但是至少他达成了他心目中的一些阶段性的任务。就是退
2: 选也是要靠一些智慧，以他在商场上的这样的历练，七十岁也是相当有智慧的。所以他在声明全文当中有提到，在世界的商业战场上从来不曾低头。但是为什么有这样的转折呢？主目标跟次目标如果不一致的话，有可能就会做出一个他认为最好的决定。谢谢曾教授您的解析。那中国大陆的因素就是虽然。郭台铭他说呢，他要来参选，他已经退出经营阶层，但是还是不顾关系他的集团的未来，这也牵涉到整个企业的发展。稍后节目后半阶段，我们再继续请台师大公民教育领导学系教授曾冠球来谈。刚才你已经点到了哦，像郭台铭他有百分之六到百分之八选票的支持，促成这个蓝白合，也等于说再也能不能够合作整合，现在。是三角度的局面，未来的选票转移会是怎么样呢？稍后我们再请教授继续解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
2: 。这里是中央广播电台。台湾之音
1: ，串
2: 联文化，凝聚心意。广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸之角》，节目持续访问台师大公民教育与领导学习教授曾冠球。而紧接着，我们就来关注明年总统大选，现在是三角度来力争总统大位哦。那么谁会胜出呢？我们先从再也历经整合，但是没有成功哦。这个政党支持光谱可能会出现什么样的变化？刚才教授已经点到了，比如说在蓝军部分，那像郭台铭。的支持者有百分之六到百分之八，可能会移转到哪一个阵营呢
0: ？OK， 刚才有提到这个阵营的这个移转嘛、嗯，啊、嗯，嗯、那接下来你可以预期一件事情是，柯 P 的部分呢、啊，可能会变成是蓝绿夹攻的一个对象哦。那这个会牵涉到蓝会怎么出招啊，以及绿会怎么出招？嗯，绿的部分呢、啊，呃，可以预估一件事情是，对他来讲最有利的状况可能是。蓝白之间呢、啊、分庭抗礼、哦嗯，嗯
1: 嗯，这个对
0: 他会是最有利，所以他会塑造这个三角都的这种状况啊、哦？为什么呢？因为对绿营来讲，一方面他现在是略微领先呐、啊哦，虽然各家民调不同，但是整体来看绿好像是略微领先、哦、第二点条件是绿的基本盘比较大一点，嗯嗯、所以呃，在怎么样？来说啊，结合刚才前面的条件哦，嗯，对于民进党来讲，就是处在一个比较相对优势的地位，所以他塑造这个三角度、分庭抗礼，对他来讲是最有利的。那国民党这个部分呢，大概有两种可能性，一种可能性是去边缘化这个科批啊，哦，边缘化民众党，等于是塑造一个蓝绿对决的一个状态那边缘化之后，也就意味着。这个柯批啊，被感觉到好像要被气饱、啊、至少支持者感觉到说，继续投票给他哦、啊，那可能怎么样
2: ？这个没有办法，正党轮替白
0: 投了。对对对，那所以呢，这可能是呃国民党的一个采取的一种策略嗯、啊，那如果说你没有去边缘化的话，那你可能就变成去跟他做一些对抗、啊、就像这几天的新闻对，哦，要继续延续的一些烟消战果。对。但这么做的话啊、哦，有没有可能又激起一些白色的支持者啊、哦？跟这个国民党啊、哦，这个白色支持者啊、哦，没办法归队，因为有一些白色支持者可能是浅蓝的，<蛤>哦，而且这个比例啊，会比浅绿的多
2: 。哦，真的
1: 吗？那、啊、所以 <Okay. S 1> 是，所以
0: 现在他们的策略啊，就会牵涉到一个问题是，嗯、呃，如果你去打这个科批啊、哦，你到底是把浅蓝的抓回来，还是把浅蓝的给逼走？嗯，好、哦，他们觉得这科批很可怜呢、啊。对不对呵呵啊？那可能就怎么样，就更加加深的对这个国民党的不满，这可能性也不是完全不存在。嗯、啊、嗯。嗯那但是对柯批来讲，他的策略会是什么？啊
1: 、嗯哼。嗯他的
0: 策略其实基本上一直以来都是如一的啦，就是他必须要走模糊的路线啊。所以你会发现，他一个礼拜里面啊，大概有几天啊，是在批评绿色啊，执政这个有诸多不满啊。哼、嗯。嗯、然后又隔了几天呢，可能又来批评一下蓝营。呃，有的人会对这个东西啊不以为然嘛、啊，因为你如果是一个对政治有主见，你觉得哎、欸、怎么一个人批评东批评西啊？<笑>但是我们这个东西不带立场，我们的意思就是，如果你站在科辟的位置，<是>你有更好的方法嘛？啊，你如果从头到尾都是站在绿色的，呃，都是批评绿色哦、啊，或者你都是批评蓝色，<笑>那你就一定怎么样？你没办法成为一个中间路线嘛。嗯、啊，<笑>啊，你扮演中间路线一定要怎么样啊、哦？这个不时的来来回回，对不对？所以你看这几天这个变成是。<笑>这个陈佩琪啊，他的夫人啊，<对>这个出来扮演黑脸，<是>对不对？<笑>哦、但是柯批一定要出来适时扮演白脸，他们整个阵港的走向一定得这么做对对、哦、不管你喜不喜欢，嗯、这个是对他们来讲是
2: 、呃嗯、<哼>赢
0: 的策略。对对，对啊，这个大概
2: 是我们的一个预期。嗯嗯，其实呃，当初这个民众党就是啊、呃，白银嘛，他是反蓝又反绿，可是后来跟蓝又有合作的可能，所以谈了一下，但最终还是走自己的路哦。也可以说，他保持弹性嘛哈。在当前的我们政党发展的形式，两大政党之间，他要寻求一个生存的空间嘛哈。那所以柯文哲就说：“哎、啊，呃，现在大家都在沉淀一下。那对于这个赵少康表。”是柯文哲不会当选，柯文哲就回应，在野中他的看好度是最高的。好、哦，那未来我们还要持续再观察，因为现在蓝军方面不欢迎，就是不准他去帮这个蓝营的小基立委来辅选嘛，哈，就是如果说和的话呢，嗯、就可以。但是柯文哲说，呃，不是合，我们要和平的和，哈、哦，就一团和气嘛，哈、嗯哦。那刚才我们提到，就绿营的基本盘算是、呃、比较大的，就是大约可能有三成六左右支持度是稳定领先，那未来会有什么样的变化？接下来我们就继续。啊、呃，来探讨、了观察，所以除了政党支持的基本盘之外，我想中间选民还是关键哈、哦。像刚刚提到的郭台铭，他应该是还是有一定的支持者，是在经济哈、哦、政策方面的选民，可能寄望比较高吧。所以中间选民，我想还是一个关键吧。那如果以过去几届的。选举看下来，他们中间选民大概至少有个三成左右吧。老师，您会怎么样来看呢？嗯
0: ，好，那这个中间选民的这个部分呢、哦，一般来讲，我们的定义就是浅蓝跟浅绿了、哦嗯。嗯嗯，也就是说，他不是以意识形态为主要的导向啦。哦，嗯、<哼>那所以他当然就是一些比较务实的人啦、啊。那他可能是关心他的生计嘛。哦，尤其是我们现在物价
1: ，这个、哦、各位都知道刚刚，是现在物价
0: 很贵啦、啊。嗯嗯通膨很明显啊，因为经济学家都这么说，所以呃，这些选民可能很多都是经济选民或者说他对于这个目前的执政八年来，他会有一些不同意见的人、嗯哦、
2: 那
0: 这个就一般所谓的中间选民
2: ，中间选民像比较沉默的，就是讨厌选举的，这个很难被催出来吧
0: ？这个就冷漠的，讨厌选举，他就比较冷漠的，他一定要对现状有不满对现状不满这是基本条件，嗯、他如果都无感的话，冷漠，我们意味着无感嘛。
1: 嗯、<哼>不管好
0: 或不好，他都没有意见了，这就冷漠嘛。哦、<是>所以他一定是要催出一些对现状不满的人。嗯、<哼>不然就是他很重视某些议题的，一个是不满的，另外一个就是我很在意。
1: 嗯哦、不满
0: 是一回事，有些是很在意什么经济发展啊，<是>或者是薪资啊或什么的这一类的人嘛。他、哦嗯、<哼>基本上共同特征就是没有意识形态了。是。哦就谁做得好，我就支持他；谁做不好，我就不投他。哦，所、就、以、是、他会改来改去，这样
2: 是好。我想这中间选民其实从正面来看，你做的好，我们就把票投给你，这也是民主政治的一个嗯蛮有价值的一个部分的、啊、哈。那这样的状况之下，能够获得他们的选票支持，就是非常关键的哈。那这样子的话，要怎么样催出他们的选票，就是一个高难度。我们举个例子来讲好了哈，比如说投票率如果高的话。那会不会就比较有希望？比如说年轻人出来投
0: ，是投票率高的话啊，才能够激起年轻人。因为虽然大家都争取年轻人了，但是年轻人的另外一个问题是意志没有那么坚定啊。今天跟你说说啊，明天可能不一定，他也可能有更忙的事情啊
2: 。是这样子吗？所
0: 以你如果你要让你的支持投票率高一点的话，那就意味着年轻人啊可能都有出来投票。那如果你的。锁定的族群呢、啊，像科批对他来讲，这个点就很重要了，因为他的支持者啊，嗯、<哼>绝大部分都是20到29岁之间呢、啊啊，甚至39岁以下，他的比例都比较高。嗯、<哼>但是对某些政党来讲啊，他的这个年轻的选票基本上来讲就是比较弱一点。啊、嗯<哼>所以对于某些阵营来讲，他如果是想要去催促他的这个年轻的。这些支持者出来投票，那他就要多诉求一些对现况不满哦
1: ，啊，
0: 就八年执政啊，或者是物价通膨过高啊等等，就可以把这些年轻人呃唤醒出来。年轻人二方面还有一个特征啊，他们比较具有争议感哦。那如果他们对一件事情有一个啊价值的判断那他们比较容易去表态。但是问题是啊，这个要持之以恒的，就需要去靠这个政党去动员
1: 因为我刚
0: 才讲过。呃，态度是一回事，但是会不会转化成行为啊？这不一定。好，嗯，但年纪比较大的人，通常态度跟行为会比较一致啊。啊、哦，这个程度上面来讲、嗯嗯、是这样。
2: 嗯哼，所以接下来可以看蓝绿啊、哦，他们会提出什么样的政策议题来让年轻人会关注，那有可能就会拿到他们的选票。他们对这个政党的支持或许不会这么的有持久性，但是有某些议题会吸引他们来关注就是了。所以科批的票有可能是国民党。跟民进党他们所要强攻，目前看来，也这是这蓝绿两个阵营，他们都比较少年轻选票，<是>可以这样来讲嘛，<是>对不对？我这边
0: 也补充一下，嗯、其实民进党在这方面也做很多了啊，嗯嗯因为我们看得到他要解决年轻人的这个经济上面的困顿啊，嗯<哼>不管是在这个学费上面呢、啊，哦<是>，还是这个租金的补贴上面呢、啊，哦，都有一些动作了，嗯那这个是回应当下选民的一些需求啦、啊嗯。
1: 嗯，哦、嗯
0: ，那、啊、其实像这种年轻人这个租屋的问题，譬如说你到大学念书啊，不是所有人都可以念国立大学啊。嗯、是。是那再加上说，如果你又是从中南部来的，北部的房价一定是相对偏高嘛，嗯、租金也跟着一定水涨船高。嗯。哦、嗯啊，所以像呃民进党这样的一个策略啊，基本上来讲也都是有助于吸引年轻人。嗯嗯，反过头来讲，科批也提出很多这一类的政策了，是是，但是国民党也是轻而易举的，可以说啊，这个科批的政策都非常好、啊，那我们国民党更有能力把它来执行啊，所以他的这个政见很快也会被这个大党给吸纳进去。啊、所以这个三方的这个竞争是非常激烈。
2: 好，那真的很值得我们继续关心哦。好，那最后要关心一个面向，就是中国的因素跟两岸的议题哦。我们从一九九六年台湾直选总统到现在哦，不管啊历任的总统他们的投票率有多高，支持率啊票数拿到多少呢，总是会少不了会关心一下中国大陆两岸议题这样子的一个角度。哦，那以目前看起来，这次选举的一个关注度，你觉得怎么样？年轻人会关心吗？因为我们也看到这样子的一个 slogan 嘛，就是票投哪一个党，年轻人就要上战场之类的。好、哦，老师，你怎么样来看、嗯、呃这样子的一个议题的发酵呢？嗯
0: ，这个地方有趣的是哦，嗯，其实呃，坦白讲，这三个政党哦。没有错啦，这个我们一般来讲，对于绿营的印象好像比较会造成一些动荡啊或不安啊这种情况。嗯,嗯哼，但是其实坦白讲，你说蔡英文这几年来的主政啊，他也没有刻意的去酿成一些祸端嘛，啊，嗯、基本上他来讲，大家对他的评价还是温和啦。是但是从对岸的角度来看，当然还是这个有点刺眼，有点碍眼。嗯、那国民党呢？是肯定是要和平啦。哦，不要战争啊、哦嗯。嗯嗯、那其实柯 P 的讲法啊也是差不多、嗯。那所以这怎么讲？这三个政党，坦白讲啦，哦，其实彼此会给对方贴不同的标签啦。啊。譬如说，对呃绿营来讲就是战争啊，对泛蓝来讲就是和平。但是坦白讲啊，实际的动作上面并没有差异那么大。呃，所以你说。投谁会怎么样哦？这个很多时候是一个怎么讲，就是宣传呐，或者说是被对方贴的一个标签嘛，戴是扣上一个帽子、
1: 啊。
0: 我的意思是说，细部也许有一些差异的，但是整体来讲，其实大家的一个最大的一个方向就是维持现状啊。这个东西啊，在说法上面、做法上面，其实并没有差异太多、啊。反过头来讲，另外一个因素啊，我们这一次有另外一个意见嘛，就是认为说。中国可能会影响我们的选举嘛？比如说科 P 自己就讲啦，嗯、对不对？嗯、哦，这个对岸就打电话给他或者什么的啊。哦嗯、那个什么签署在谈协定的时候嘛。嗯、是、哦。但你如果从事后的角度来看，我们这个纯粹事后诸葛了。其实应该是讲说，对岸可能有介入啦。啊、哦。但是这个介入啊，其实从结果暂时目前这个结果来看、啊、其实也没有想象中的强。哦。因为如果有想象中的强，嗯、应该是要撮合蓝白合。对，这才合理嘛。嗯，因为这个蓝白合之后怎么样，才能够跟绿营对抗嘛。嗯，但是你从结果事后诸葛的角度来看，其实目前看的情况还好。当然，这个未来下个月情况怎么样，这个还在变化中。是
2: ,是我们还要持续来观察哈、啊。最后这不到两个月的时间，嗯，他们一题的抛出，还有整个选情的变化，也真的是国人跟这个外界呢都非常关心的焦点哈。那投票率。嗯高不高，真的影响也蛮大，因为中间选民他们会不会去表达他们的意向？哈，好，民进党、国民党、民众党哪个政党能够赢得明年的执政权呢？中间可能会受到哪些因素的影响？在今天，非常感谢台湾师范大学公民教育与领导学习教授曾冠球观察解析，非常谢谢曾教授，谢谢您
0: ，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 song 商二、Spotify 都可以。同时，也非常欢迎听众朋友加入两岸 IG 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 IG 来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。